0: Köszöntöm a Színemonnak közönségét, megtisztelő, hogy ismételten hallgatóként csatlakoznak a beszélgetésünkhöz. A mai adásban egy olyan színészül velem szemben, akinek az arcképével van teleplakátolva az ország, amikor beszélgetünk 2022. november elején. Aktuális alakításával ismét a figyelem középpontjába került, bár számomra nem volt meglepetést, mert régóta ismerem, és tartom nagyra az alakításait. A magam részéről inkább azon csodálkozom, hogy miért csak most találta meg egy karizmatikus hőszerep. Mielőtt beszélgetni kezdenénk, szokásomhoz híven, követség. Rövid bemutatása. A Szidemanna vagy vendége 1962-ben született kiskunféleházán. A mesterséget a Színház és Filmővészeti Főiskolán tanulta ki ő is, ahol Marton László volt az osztályfőnöke. főnöke. Első szerződését a vig Színházzal írta alá, ahol 1987 és 1993 között lépett színpadra. Ezután rövidebb időkre több színházban is megfordult az országban, majd 2003-ban kötött ki a Bárka Színháznál Budapesten. Lehorgonyoznia oly annyira jól sikerült, hogy 2008-tól a igazgatói posztját is betöltötte 2014-es megszüntetéséig. A bárka óta eltelt időszakban Avig Színházat tekinthetjük színházi otthonának. Kamera elé 1986-ban állt először az Eszter Gályos Károly rendezte hajnali párbeszéd filmben majd feltűnt a Linda és a privát kopó sorozatokban is. Ezt követően 1993-ban a Globus sorozatban már jelentősebb szerepet kapott. Forgatott Szabó Istvánnal a Napfény íze filmjében, Rudolf Péterrel az Üvegtigrisben, Gár a rendezésében pedig Scarlett Johansson és Nastassja Kinski mellett az amerikai rapszódiában. De megismerhettem a Károlyi instrukcióit is az egy hét Pesten és Budán forgatásokor. A magyar Vándorban ő volt kondvezér, majd kiemelkedően emlékezetest nyújtott a csak szex és más semmi Pétereként, hogy utána az Üvegtigris kettő polgármestereként emlékezzünk rá. Melektónusú orgánumára több Magyarországon készült nemzetközi produkció is számított már, és több mint 60 filmet számláló filmográfiájában egyre több sorozat címével lehet találkozni. Aktuális alakításában a közelmúlt egyik valós történelmi személyiségét kelti életre, eszköztelenül is lehengelően és katartikusan. Drukolok, hogy sugárzó személyiségét, ezután is egyre több a képességei megmutatására alkalmat adó főszerepben láthassuk. Köszöntöm a vendég vendégmikrofonjál, a Blokát filmben Antal József karakterét megszemélyesítő Seres Zoltán. -t.
1: Isten hozott! Szemztok! Köszönöm a meghívást!
0: Kicsit olyan uh, álmosnak tűz? Ja, nem,
1: nem, nem. Csak nehéz napok voltak, és... Uh, nem hevertem ki még a nehéz napokat.
0: Azon gondolkoztam, hogy én láttalak-e téged valaha bármikor is idegesnek, mérgesnek, feszültnek. Tud a feszült ideges, mérges lenni? Fú, nagy, milyen olyan korra a Serez Zoltán? Hát,
1: <laughs> Jobb elkerülni? Ö, igen. Tényleg? Nagyon kellemetlen tudok lenni. Nagyon kellemetlen. De most, most erre egy anekdotá, vagy ez valós történet. A szinkronban voltam, de korán reggel. Nekem a kiaválással eleve mindig bajom volt, mo most is. Szóval, hát rossz helyen képzem én ezt. <gül> <gül> és ott korán reggel ordítani kellett a szinkronban, és mondta a szinkron hogy nem, még egyszer, még egyszer, még egyszer, és mondtam, hogy el fog menni a hangom, és még egész nap szükségem lesz rá, úgyhogy most nem tudom, csináljunk valamit. Jó, akkor ezt ugorjuk át, meg már többit, menjünk vissza rá. Túléltem, megcsináltuk, és aztán utána még beszélgettünk egy pár szót, és pont ez volt a kérdés, hogy te neked ez azért nem megy, Zoli, mert hogy te vagy alapvetően ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt ember vagy. Neked azért nem megy ez a kiabálás. Mondom, én nem vők egyáltalán kiegyensúlyozott és nyugodt ember, de ha civilben ordítani kezdek, akkor én a minőséggel nem foglalkozom <síns> Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy egyáltalán nem. <hű> nem én nagyon, nagyon hamar. Sokáig gyűjtögetek ez a rossz, rossz természet egy. Gyűlik, gyűlik, és aztán egyszer csak mint a
0: vulkán így kitör?
1: Igen, és rossz kor, rossz helyen szokott ez. Sok, sok hátrányom származott már ebből, és nagyon nehezen kezelem ezt. Ezt nehéz így elhinni, nehéz elhinni rólad. De valószínű azért van ez, mert van egy ilyen fegyelmezettség nem? és azt mondom, hogy most nem akarok másoknak nehézséget. Nem akarok a termőkükre lenni, ezért inkább viselkedem. Ebből adódik az egyébként, hogy gyűjtöm, 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 uh -huh. és akkor nagyon rossz rossz, rossz rossz helyen tudok indulatosan viselkedni. És nem tudok ebben előrelépni. Nagyon fura.
0: Konfliktus kerül ember vagy egyébként?
1: Azért, azért, azért gyűjtögeted ez? Szerintem igen. Uh -huh. Ez nagyon finom megfogalmazás, hogy konfliktus kerülő. Van, akik tudatos stratégiaként alkalmazzák ezt, de nálam nagyon sokszor inkább a félelemből adódik, meg gyávaságból. Már úgy ért, igen, hogy nem mindig merek, vagy nem mindig mertem ott, és akkor abban a pillanatban gyorsan hangot adni annak, hogy mit gondolok, vagy hogyan oldanám meg ezt a Aha. helyzetet. Ez a, oké, okay, akkor most beszéljük meg ezt. Uh -huh. Ehhez soha nem voltam elég higgadt, és, uh, és éppen ezért uh, sze szerkezetlen és nem jól értelmezhető mondatokkal próbálkoztam, és akkor ebből adódóan, amikor így rosszul szerepeltem ilyen konfliktus helyzetekben, azért automatikusan alakult ki bennem ez, oké, okay, jó, akkor inkább nem szólok semmit. Uh -huh. Nem jó dolog, mert uh, sok, uh, sok nehéz pillanat tud ebből következni. De hát ezzel nem tudok mit csinálni.
0: Van olyan nem. dolog, ami azonnal fölbosszant? Nekem például a számítógép, ha például nem azt csinálja, amit nyomom a gombot, és nem azt csinálja, akkor rögtön plafonom vagyok. Na, hogy ne keresgessek,
1: ez nekem igen. Igen, de én nekem szorong, én elkezdek szorongani, és gyakorlatilag a minimális cselekvés sem tudom megcsinálni így a számítógéppel. Uh -huh. Tehát, hogyha valamit én elrontok, akkor azonnal Azonnal begörcsölök, azonnal elkezdek szorongani, nem fog tudni haladni, de hát nagyon sok ilyen van. És egészen, egészen piti dolgokon tudom fölkapni. Hát
0: fogjuk fel úgy, hogy akkor ez már, a, a, amikor valami nem kényelmes, akkor az, az inkább zavaró.
1: Igen, igen, de én nem. A, a kényelem vágy az nem alustaságból fakad nálam, hanem. Ö, megpróbálok szabálykövető uh -huh. ember lenni, ez se sikerül mindig, de vannak olyan alapvetések azért, amiket betartok uh -huh. közösségi lénynek, hiszen magam attól függetlenül azért távolságtartó vagyok, nehezen barátkozom, de az, azok az alapvetések, a, ami az ilyenfajta együttléthez szükségesek, és ezek áthágása az engem kifejezetten egy pillanat alatt föl tud bosszantani. Uh -huh. Tehát, hogy mondjak egy példát. Légy <hih> De igen, mert, mert ezekkel jobban tudok operálni. Sok helyen vezettem már autót a világban, tényleg másik oldalon is jobbkormányos szóval. Ez ez gyakorlatom van benne, és szerintem nem vezetek rosszul, és jól tájékozodom. És volt egy élményem, ami ebből a leg Vizgalmasabb uh, Ná Nápoly, Nápoly, ahol teljes káosz van. De a szó nem Há,
0: Ennyiből is el tudja az ember de, de tényleg teljes
1: káosz van. Van ugyanúgy, mint a világban bárhol. a közlekedési támlákot ott is vannak lámpák, szabályok, minden. De mindez ott nem számít, mert ugye a város adottságból következően életszerűen kell viselkedni. Ez, ezért egyetlen egy kressz vagy közlekedési szabály van, haladjunk. Uh -huh. És éppen ezért, ami konfliktus van, az nem úgy zajlik le, mint nálunk, hanem dudálás, feszültség, és az első nap én azt éreztem, hogy én, én meg fog bolondulni, hogyha a kocsival kell közlekedni. A második nap délutánjára imádtam az egészet, teljesen lellozultam, és én sem foglalkoztam azzal, hogy a közlekedési szabályokat olyan nagyon rigorózusan betartsam. És ebből volt egy pár olyan eset, amikor a rendőrök is tanúi voltak ennek, de mivel én nem akadályoztam senkit, és a maga a haladjunknak én megfeleltem, rendőrök is úgy voltak vele, hogy persze ad menjen a csábúat, ezzel nincsen semmi probléma. És egyszer csak megtapasztaltam ezt a részét a dolognak, hazaérkeztünk Budapestre, és... Bármilyen közlekedési konfliktusba kerültem, akkor ezt mindig ezt mondtam magam, hogy Nápolyban vagyunk, apám, nem kell. De ez sajnos két, két hét alatt elmúlt ez az érzés, és visszazuantam abba a állandóan begyűjtögetett indulatba, hogy édes jó Istenem, de ezeknek ezek piti ügyek, szóval annyira fölösleges. E, igen, és erről nem tudok leszokni.
0: Szabálykövetőnek mondtad magad, az ifjú Serez Zoltán milyen szabályt követve indult el a színészi pálya felé?
1: Nem. A... Én mindig ehhez csatolok vissza. Én röplabdáztam Kecskeméten, Kecskeméten a Katonai Rzsöv gimnáziumba jártam ami egy egészen fantasztikus intézmény volt, csodálatos tanárikarral akkor, a 70-es évek közepén. Én ott kezdtem, nem ott kezdtem röplabdázni, mert általános de a Katthős gimnázium az a röplabda egyik fellegvára volt. Itt most ez országos szinten mondom. És ott azért én tanult, fegyelmet tanultam sportolóként, ez alapkérdés, persze csibészek voltunk, ki nem de megtanultunk egymásért játszani. Akkor is, hogyha nem vagyunk barátok. És ö, voltak kőkemény iratlan szabályok, amiket betartottunk, amiket megtanítottak nekünk, ö, és ez nagyon-nagyon ez belémivódott. Emlékszem, hogy megint érthető legyek egy példa. Ö, az én generációm, tehát a 62 es generáció, akkor mi mi voltunk az országban a legjobb? a kezdem kérdés. korosztályos szinten, aztán az ifjúsági válogatottban is, később a felnőtt válogatottban is, abból a generációból, meg a megelőzőből nagyon sok válogatott replay És az én két mesterem, a Berexázi Szabolcs és a Dunst Ferenc voltak, aki egyébként a gimnáziumban testnevelő tanárom is volt, férfiakat is neveltek az érők közben. És most a történet, hogy mi a szabálykövetés, vagy a tisztelet, vagy az együttműködés. Játszottunk egy meccset, ahol valami nagyon-nagyon távoli országrészből érkezett röplabdacsapat. csapat. Lelkesek voltak, ám nagyon képzetlenek. Klasszis különbség volt a két csapat közt mi pedig a kellő nagy látunk álltunk ehhez a meccshez. És hát volt egy ilyen vicces játék köztünk, hogy gyakorlatilag így a két kezünket megfogtuk, és így az ujjainkat megnyomtuk, így finoman, és mondtuk, hogy na, akkor kezdhetjük. Tehát ez volt a bemelegítés. Uh -huh. És <kül> elkezdtük a meccset, ez a, az attitűd, ez folytatódott, és teljesen váratlanul az edzőnk egyszer csak időt kért. Vezettünk 12-0-ra. És nem is értettük, kimentünk, mire most az időkérés. És akkor azt mondta, hogy ha ezt még egyszer meglátom, az a zavarlak és oda fogják írni a meccset, játsszatok tisztességesen. Legyen ez 15-0, de ezt vegyétek komolyan mert ez olyan pofátlanság és olyan tiszteletlenség, hogy ezt nem akarok még egyszer látni. Uh -huh. És akkor ezekből volt még egy pár, és akkor így megtanultuk azt, hogy ez, ez nem pálya itt. És amikor színművizet is lettem, vagy később a színházban, ez mindig ott volt bennem, aztán ez kopik, mert az ember elől akar állni, nem olyan konfliktusok vannak azért, mint a sportpályán. Főleg nem a röplabdám, mert a háló két oldala van. Lehet kacsingatni, meg cicegni, meg átsugdosni disznóságokat, meg hülyeséget, de nem szokás. Tehát uh -huh. az, az nem úri dolog. De azért ez mégiscsak megmaradt, és ebből időről időre mindig szembe jön néhány momentum, ami figyelmeztet engem arra, hogy ezt a, ezt a kis közös játékot, az alapszabályok, arra megfelelkeztem. Többször is eszembe juthatna egyébként. Egy ilyen mm, szavaló verseny? Edd, vagy, ezt valahol mondtam, igen, a Kató, ugye Katonó József gimnázium, és akkor ott minden évben volt verseny, prózamondó verseny, és prózamondó fókuszálva mondjuk Katonó Józsefre, és aztán azt hiszem, hogy harmadikos voltam, és egy osztálytársammal csináltunk a bánkbánból valami jelenetet, és azzal nekünk nagyon nagy sikerünk volt, mi ott meg is nyertük azt a, ott a gimnázium belül ezt a dolgot, és aztán már nem mentünk tovább, mert valami technikai akadály volt, hogy menjünk tovább ebben a dologban, de ott ö, kaptam biztatást, hogy ez milyen jól volt, ö, nagy boldogság volt megélni ennek a sikerét, hát ugye tudom képzelni magam 17 évesen bánk Ez vicces. Ö, de hogy, e, e, ez volt az első olyan, amikor néhány fokot fordult a fejem. És akkor elkezdtem komolyabban érdeklődni, ott volt a színházban egy fiatal színész, a Szentdrő Iván, aki csinált egy ilyen színjátszóklubot éjszakánként esténként, és akkor oda elkezdtem járni, párhuzamosan persze röplabdával, ami azért sokszor kemény volt, mert ott tudom, este 11-ig, amikor ül neki szabad estével, akkor este 11-ig is tartottak ezek a Foglalkozások. Akkor másnap reggel föl kell Volt úgy, hogy reggel 7-kor volt edzésünkben uh -huh. a gimnáziumban. Azért 7-től Hét, az... azért, 8 ig azért az, az, kemény, volt, az kemény volt. Igen. De aztán ahogy ebben elmélyültem, vagy elmélyültem, jobban érdeklődtem, akkor egyszer csak kíváncsi lettem ennek más rétegére is, nyilván vagy ösztönösen, semmiféle tudatosság nem volt ebben még akkor, és akkor édesanyám addig ügyeskedett, míg ott Fekete Tibor kecskeméten meghallgatott, és akkor ő azt mondta, hogy szerintem csináld. És találkoztam vele természetesen többször is, és innentől kezdve valahogy ez, ahogy az ember úgy bemegy a a, a, a folyóparton, a vízbe, vagy a tengerbe, benn van a lába, és azt mondja, hogy nem is a hideg, és úgy szépen lassan, úgy egyre bejebb, bejebb a ér, aztán már a háig, és akkor elkezdett ebben a vízben úszni, mert jól érzem magát, hát valahogy ilyen csapdába kerültem én.
0: És <gül> a rögtön fölvettek? Rögtön be tudták
1: kerülni? Nem, nem, harmadjára vettek föl, igen. Ö, ott felvételiztem először, amikor gimnazista voltam, ö, akkor érettségiztem bevonultam, katona voltam, akkor felvételiztem másodszor, az nem sikerült, és Onnan vettek föl a Nemzeti Színház stúdiójába, uh -huh. és akkor egy év Nemzeti Stúdió után vettek föl a színművészetire.
0: A blokád most moziba <hül> kerülése mennyire rendezte át a hétköznapjaidat?
1: Nagyon. Nagyon. Én ezt nem gondoltam. Azt tudom, hogy január 15-e volt az utolsó forgatási napom. Ez az a jelenet, amikor megérkezünk Moszkvába. Uh, Ferihegyen vettük ezt föl, ugye a régi. Uh, és egy ilyennek van utóélete, minden filmnek van utóélete, de ennek nagyon érdekesen megnyúlt számomra az utóélete. És akkor ugye kiderült, hogy októberi bemutató, és amikor én azt hittem már, hogy jó, de végül is ezt nem tudom, május, áprilisban már ez ugye el elengedem, vagy elmegy, elúszik az időben magától. Nem, nem. Nagyon érdekesen átalakított a, a napjaimat egészen október 18-ig. Aztán persze besűrűsödött, mert találkozók maga bemutató a interjúk, a beszélgetések, mint hogy most ez, vagy akkor nagyon sűrű volt. De ö, Ritkán van ilyen, hogy ezzel úgy együtt tudtam élni, és szerettem ezt az egészet, annál is inkább, mert kivételesen nagyon örültem annak, hogy erről többet is lehet beszélni, mint mondjuk egy-egy reggeli műsorban három perc, mert ebben nem lehet három perc alatt semmit elmondani. Él, él a reklám értéke, a figyelemfölhívás, de azért ez egy annál sokkal bonyolultabb is, mélyebb tartalom, hogy három percben erről érdemlegesen lehessen beszélni, de sok mindent formált át bennem, de én azt hiszem, hogy ezt jól viseltem meg türelemmel.
0: Az utcán most így érzed, jobban fölismernek?
1: Nem, nem sűrűsödött be ez a dolog, ne, meg valami, ezt nem figyelem. Két-három két, olyan élményem volt, ami meg, meglepett, ami régebben nem. Az egy ilyen belső vetítés után valaki átkihabált a másik oldalról, hogy Seres úr átnéztem egy fiatalemberból, és átfutott, és elmondta, hogy ő látta, és hogy mennyire, hogy mennyire tetszett neki, és hogy gratulál. A másik ilyen, az a fiam a Kóskárolyi iskolába jár a most van ott egy nagyon jó kis békség, és hogyha mondjuk elviszem iskolába, akkor megállok néha, és iszom egy kávét, veszek ezt, vagy azt, és egy fiatal lány eladó, aki ott szokott állni reggelente, és akkor azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, mert hogy ő tegnap látta a filmet, és hogy, hogy gondolt rá, hogy vajon mikor megyek be, és de jó, mert el tudja mondani neki mennyire tetszett, mi több holnapután holnap után megy és megnézi még egyszer. Azért ilyen nem fordult elő velem, és ebben csak annyi még a meglepetés, hogy ő egy ilyen harmincas. Uh -huh. Nem ötvenes, nem 60-as, akik azt mondják, hogy igen, akkor már éltünk, megtapasztaltuk, látjuk, és kíváncsi vagyok, hogy milyen az én múltam filmes földolgozása, hát hogy akkor születhetett. Uh -huh. És ez, ez kifejezetten egy, egy jó eső érzés volt, hogy egy fiatal, harmincas fiatal hölgy azt mondja, hogy és elmegyek megnézni még egyszer. Van, de n alapvetően olyan nagyon nem változott ebből uh -huh. szempontból az életem. És az unokáknak hogy
0: fogod majd mesélni, hogy a nagyapátok ezt a szerepet, hogy ez a nagyapátoknak ez az a szerep, amit a, a háttal ülve a kamerának kapott meg?
1: Nem tudom. Hát ez egyrészt a fiam aktivitása is kell majd, hogy az unokáknak ezt lehet mondani. Ne tegyük rá túl, hogy terhet igen, azért. Igen, de, a...
0: de engem, igazából ebből az érdekel, hogy a hátaddal hogyan kaptad
1: meg a szerep. Igen. Hát ez, igen, ez egy furcsa történet, ismerünk ilyet, és tényleg az ember röhög, és azt mondja, hogy ez velem nem történhet meg. Jó, jó sztori, de nem igaz. De ez tényleg így volt, hogy egy kollégám, barátom a próbafelvétele volt, én előző este ott voltam, és ő megkért, hogy holnap segítené-e, hogy beülök. Mondtam, persze. Egy oldal, akkor este éjszakot átnéztem, másnap próbafelvétel, megcsináltuk a dolgot, de én nekem eszembe nem jutott. Tényleg nem jutott eszembe. Nekem eszembe nem jutott az, hogy és engem miért nem néztek meg Antal Józsefnek, mert én magamról nem gondoltam azt, hogy bármi közöm is lehet ehhez. Uh -huh. Nem is foglalkoztam ezzel. És akkor utána Ötősér Ádám, a rendező, ő hogy menjek már be, mert ők kíváncsiak lennének rám. És az meglepett, de oké, rajta. És aztán még egy, aztán egy következő beszélgetés, is, és ez lassan, mint ahogy az ember bemegy a tengerbe, a bukája, térde. Után elkezd úszni egyszer, csak ugyanígy bekerültem a történetbe. Én most persze a lelki részéről beszél.
0: De az hogy derült ki, hogy a te van ott, az a próba ez egyértelműen kiderült?
1: Nem, hát azért ott szervusztok, szervusztok, bemutatkoztunk, uh -huh. ö, ö, hát ezt lehetett tudni ott a seresül, uh -huh. a másik oldalon, de hát annak nem volt jelentősége ott akkor. Legfélem annyi volt, hogy valóban nem az kellett, hogy, oké, okay, akkor, akkor majd, nem tudom, én a Gabi, aki az asszisztens, majd beolvassa, hanem én segítettem, uh -huh. nyilvánvaló, hogy egy színészült ott. Ez jó volt, mert nem a vakon süketen hangoztak el, csak úgy uh -huh. szövegek. Én megpróbáltam ott abban mindent beletenni, amit lehetett. Ö, aztán ö, ö, amikor ők ezt visszanézték, akkor valószínűleg nem mindenkinek volt tiszt, hogy ki az, aki háttal ül. Uh -huh. Mert erről minek is beszéljenek, hogy és egyébként a seres segített ott háttal, uh -huh. hanem ahogy ment a jelent, azt mondta, de már meg ki a, a csávó, aki áttal mondta, hogy a seres. Tényleg. Hát nézzük már meg. <laughs> Ez nagyon, te. De... Uh, nem tudom, ennek uh, számomra mi misztikus jelentősége van, és biztos vagyok benne, hogy a mitológiában, vagy ezekben a nagy eposzokban, és ezekben a nagy, amik aztán mostanra ezer éves távlatokban lettek eposzok és mitikus történetek, azok is tele vannak ilyenekkel. Aminek persze uh, más jelentőséget adnak, és nem véletlennek hívják, mert azért a mitoszok másra épülnek. De hogy valahogy ezt gondolom, hogy igen, egy csomó mindenből lesz ilyen, és aztán én bennem, és nem akarok ilyen nagy dumát mondani, de ahogy ez kialakult, és eljutottunk oda, hogy elkezdtünk forgatni és dolgozni, akkor én, én bennem addigra önmagában ez egy ez egy ilyen mitikus történeté uh -huh. vált. Persze ez az én mitikus történetem, senki másnak nincs ez semmi köze, és nem akarom ezt itt egy másik porcra helyezni, de hogy megint a vizes hasonlat, aztán az ember ahogy egyszer csak beúszik, akkor megérez egy áramlatot, tudja, hogy akkor ott arra nem, és ott egyszer csak otthon tud lenni ebben a történetben.
0: Te mikor érezted meg azt, hogy ebben a szerepben te nagyon otthon tudsz majd lenni? Volt ilyen pillanat? Amikor azt érezted, hogy na most rámentem az áramlatra, és akkor ez most vinni
1: fog? A ráció szintjén volt egy fontos pillanat. Elolvastam az Oskó Judit könyvét, ami egy nagyon fontos dolog volt és egy, egy nagyon izgalmas ö, interjú kötetnek tartom. Az egy nagyon fontos lépés volt közelíteni. Sok minden apróság, sok beszélgetés, de volt egy pillanat, ami bennem egy nagy fordulatot okozott. Az, az a pillanat volt, és ezt máshogy is elmondtam, de fontos, mert nagyon szép, hogy amikor az Antal bementek a kórházba, a Kútföldjiben, és kiválasztották a, a kortermet, ahol ő majd, ahova befekszik, és volt egy kórterem, amihez ő ragaszkodott, és nem értette senki, hogy miért ahhoz ragaszkodik, mert ez egy kicsi szoba volt. Kicsi, kényelmes zsúfolt. És a kormányőrök mondták, hogy ez nem lesz jó, mert ide be kell majd, Pakoljunk egy csomó minden fontos dolgot, telefon, televízió, hát felszerelni ezt. Uh -huh. Akkor itt nemzetbiztonsági kockázatról szerintem nem nagyon van értelme veszély, hiszen egyébként Antal József maga még a lakásáról járt el miniszterelnök, <laughs> ahol egyébként nagyon különös volt, mert ott egy napot forgattunk az a reggeli kép, amikor beülnek a, az autóba és közlik uh -huh. vele, hogy nem jön az olaj. És azt ott vettük fel a ház előtt. Uh -huh. Ja, az nagyon furcsa elézés ez egy nagyon furcsa elézés volt. Na mindegy erre, csak akkor kiderült, hogy ez a szobához az antal ragaszkodott, mert az apukája ebben a szobában feküdt, mi több ott halt meg. Abban uh -huh. a szobában. Ez később derült ki, hogy ő miért ragaszkodott -e ez? És én bennem ez egy, ez egy 180 fokos fordulat volt, hogy egyszer csak innen elkezdtem egy embert megérteni. És valami olyan a szíven ütött. A, és nem tudok erre mit mondani. Szíven ütött az a, az a bátorság, az a keménység, az a tisztánlátás, sőt, mi több előrelátás, ami ebben a döntésben volt. Uh -huh. Az a ragaszkodás, hogy azt mondta, hogy ez. És a magam megfejtésében azt is hozzátettem, hogy mivel egy intelligens emberről beszélünk, ő benne, az is benne volt, hogyha bármi rossz történik, akkor az történjen itt. És aztán tudva azt, hogy ő ö, idősebb Antal Józsefhez milyen mély kapcsolat fűzte, mennyi mindent kapott útra való. ez egyszer csak esszenciálissá tette ezt, és ez egy nagy fordulat volt például. A másik, az pont ezzel van, de ez egy, de ezt máshol elmondtam, tehát nincs ebben semmi, és szerintem ez egy, ez is hozzátartozik a történethez, hogy pont az a jelenet, amikor erről beszél az Antal, mert a filmben aztán ez benne van,
0: uh -huh.
1: egy dialógusban a, a az ápolónővel, és aznap éjszaka, tehát ez szerdán vettük föl, a és én aznap éjszaka az apámmal álmodtam. És csak mert, hogy azt kérdezted, hogy, hogy lehetett ebbe aztán bele-belemenni. És az apámmal álmodtam, aki hozott egy csomagot, és letett az ajtóban, és tulajdonképpen ez ennyi volt. Ha akarom, az álomnak az idejét, nem tudjuk megszabni ezred másodpercek, de az is lehet, hogy több mint 30 év volt ott az ajtóban, ezt most nem <sínt> tudom. <sínt> és nekem annyi időm volt, hogy fölkeltem, és próbáltam valahogy helyre ezt, hogy az apám megjelent, hogy mit akar. Hát hiszen ismerjük ezt, álmodunk, és azért ezt megpróbáljuk, nem mindegyiket, de azért valamit amit megpróbálunk És akkor én ezzel a csomaggal azt láttam, hogy ő azt akarja mondani, hogy rendben van, mennyi Csináld ez, rendben van. Ezt menjél tovább. Meg azt is jelentette akkor ott számomra, hogy ö, ö, hogy eddig, ameddig eljutottál is. Uh -huh. Rendben van, mert itt vagyok én is ebben valószínű. És akkor én nagyon megnyugodtam, bár ez nem mondhatnám, hogy a forgatás első napja volt, de nyilvánvaló, hogy ez egy furcsa megerősítés volt. És ehhez képest adott esetben, hogyha megcsináltunk valamit, és fölvettük, és akkor megkérdeztem az Ádámot, ugye a Köbli Norbert, a forgatókönyvíró, uh -huh. gyakorlatilag majdnem minden napot volt. Vagy az operatőr, az András, akit mindig óvatosan kérdeztem, mert ő, hogy részemről oké okay volt, tehát ő, ne, tehát ő nagyon finoman vette ebben részt, de azért egy tekintet sok mindent mond. És volt két-három olyan, amikor oda jött és mondott valamit, de nem instrukció szinten, mm. hanem az ő, ő akkori állapotáról számolt be a dolog a kapcsolatban. Ö, hogy mind ezek a dolgok, hogyha megerősítést kaptam, vagy az, hogy oké, okay, ez rendben volt, Ö, mellérendelésként jöttek ehhez az államhoz. Ezek nem tudták ezt fölírni. Lehet, hogy egy szakmaiatlan dolog, amit most mondok, de ennek a kis ö, betétnek számomra óriási jelentősége volt. Igen. És ö, ott egy egészen más nyugalom szállt meg, amikor ez, ez megtörtént.
0: Azt, hogy az Antal családdal is találkoztál még a felkészülés folyamán, az adott pluszt.
1: Hogyne. Hogyne, hogyne, nagyon nagy pluszt adott. Antal Györgyel találkoztunk, mert akkor Tóth is ott volt azon a délelőttön, és ott volt az Antal. Akivel
0: érdekes mondani, most játszottatok együtt egyszerre.
1: Igen, ez volt az első akkor sem, sem film, sem se színház,
0: se, semmi, se színház, Semmi, se. semmi. semmi. Szinkronban uh, se voltatok egy? Nem, nem, brazildi <gül> nagyon sokat nem is szinkronizál. Nem,
1: ő, ő nem, én, ő igen. nem. De én ezt köszönöm. Ez egy szintén egy ajándék. Ő egy csodálatos színésznő szerintem. És nem hiszem, hogy bárki van, aki ezzel vitatkozna. Uh -huh. Ha valaki akarne ezzel vitatkozni, annak szívesen odaállok. <kül> <sítsz> nem leszel egyedül. Ne, igen. És nem leszek indulatos. <gül> <gül> Hogy az egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Egyrészt megnézni a Györgyöt. A beszélgetés alatt keresni, kutatni az apukáját. Aki úgy beszélt róla, mint az apukám. <gül> majd kiderülnek dolgok, amik a könyvben nincsenek, mert miért is lennének, uh -huh. és ennek a beszélgetésnek is ennek nem az volt a tárgya, hogy most akkor a könyvben mi van, mert ők ezzel ilyen módon nem foglalkoztak. Hát velünk aztán pláne nem. Uh -huh. Az, hogy az Ádámmal vagy a köbli Norberg. De ott nem folytak ők ebbe olyan nagyon, uh -huh. nem is akartak. Tehát ők szerintem nagyon diszkréten, elegánsan addig közelítettek ehhez a dologhoz, amíg kellett és lehetett. Rengeteg, nagyon jó beszélgetés volt, derűs, humorral tele, nagyon őszinte, nagyon nyílt, semmi misztikum nem volt uh -huh. ebben az egészben. És ez, ez egyszer csak úgy a szó jó értelmében leegyszerűsített bizonyos dolgokat, meg meg is értettem. Uh -huh. Ami, most ne beszéljek ilyen rébuszokban, hogy, um, <gül> hogy micsoda, hum hogy milyen humora volt. Az mondta Józsefnek, amit én eszembe nem jutott volna. Tehát ahogy én akkor néztem őt a televíziós és egyéb megnyilatkozásaiban, hát nekem minden eszembe jutott, csak nem. A, a nyugat erő. A nyugat erő, igen. Mert azt mondta, hogy oké, okay, csak ez annyira nyugodt, hogy, hogy most meguntam, <gül> hogy, hogy milyen humora volt és hogy milyen szellemes volt, nem csak az, hogy holra volt, hanem szellemes volt, és akkor ott elhangoztak anekdoták, ami csak megerősített abban, hogy, hogy
0: ez... De most azért ülök csönden, de. félig nevetve, mert tudom, hogy mondtál néhány, hogy két anekdótát már nekem adáson kívül, I,
1: i, <laughs> amit most nem fogunk tudni szerintem elmondani. Igen, most nem tudunk elmondani, mert... De nagyon vicces volt. Igen, mert a copyright az nem biztos, hogy... Igen, igen, de ez nagyon-nagyon fontos volt. Vagy például, és szerintem az nek is fontos volt, uh -huh. Jó, nagyon jó délelőtt volt. A nagyon fontos volt a Kónya Imrével való beszélgetés, belül egészen más oldalról, mint ugye jobbkezem, vagy későbbi miniszter, és egyáltalán az ellenzéki kerek az, tehát az egész rendszerváltásban az ő egy... egy, egy, egy oh my, f, f, igen, egy kulcsfigura volt, és egy meghatározó személyiség, hogy... Az a beszélgetés is nagyon oldott volt, na nagyon jó hangulatú, és volt benne egy olyan lazaság, ami az Antal személyiségére nézve is, <gül> akiben nem okozott egy ilyen lazaságot. Hogy oké, okay, de nem kell itt görcsön ebben a dologban, keresni kell a találkozási pontokat. Hol vannak a találkozási pontok, ö, amit Től egyszer csak a, a hogy mondjam, a, abban segít, hogy de szeretem ezt a találkozási pontot, ezt is szeretem. Ó, mikor jutunk el oda, hogy ott is van egy találkozási pont. És ezek, ezek mind nagyon föllazítottak, vagy könny könnyűvé tették a lelkemet.
0: Mondtál egy nagyon jót, hogy kaptál egyszer egy, a pronta premier után, kaptál egy nagyon jó kritikát az Antal unokájától. Azt elmondod,
1: hogy az mi volt, mert az nekem annyira tetszik. Igen, ez de milyen, de milyen különös? De, de, van, de ebben, egyébként ebben is van valami nagyon derűs és szorokoztató. Ugye az volt, hogy ők megnézték a filmet, uh, Antal György, és ugye uh, a család, és ott két lány, már nagyok, Megnéztük, és azt mondták, mondta a Györgynek, hogy néztük a serest, és mondta, milyen érdekes apa, hogy néhány gesztusa teljesen olyan, mint a tiéd. És amikor ezt elmesélték nekem, akkor én nem hittem a fülömnek. Mert ilyen áttételesen, hát ki az a színész, aki Hát ha csak nem egy életfülkészülés van arra, hogy azt mondja, á, ezt megnéztem az antal, hogy Györgyöt is megfigyeltem, hogy hogy van, ne ilyen nincsen. Uh -huh. És ez szerintem gyönyörű. Ez szerintem egészen különös, hogy az unokák azt mondták, hogy hmm. jé, és egyébként milyen mélyen igaz.
0: És ugye egyébként meg ugye külsőleg nem is nagyon törekedtetek arra, hogy te nagyon hasonlítsál az Antal Józsefre. Neked sokkal inkább a személyiségét sikerült megragadnod, meg a karizmáját?
1: Hát nem is volt kérdés. Talán egy elenyésző, elenyésző ideig szóba került, hogy akkor még ezt lehetne, azt lehetne. Te minek? Van három vagy négy nagyon erős gesztus a maszkban, azt megcsináljuk, és azt kiválóan megcsinálták. Tehát olyan profi munka, hogy Oszkárdírra lehet jelölni őket ezért. És ez elég volt. Mi több, egy idő után én még örültem is ennek, mert azt mondtam, hogy igen, megvannak ezek az erős gesztusainak az egésznek. Engedd el az, hogy te most hasonlítasz mennyire, vagy nem. <coughs> Nyilván vagy gesztusok, egy csomó mindent meg kell figyelni, de nem törekedtem ott se arra, hogy hú, akkor én most itt egy olyan másolatot csináljak. Uh -huh. Erre mondtam azt, hogy mert az hasonlás verseny, és uh -huh. akkor Las Vegasban van 50 Elvis Presley, és az 50 Elvis Presleyből lehet válogatni, hogy melyiket nézem meg ahol ott gyorsan-gyorsan feleségül vettek, magatit, és akkor megy a show, tehát nem akarom ezt. De, és ez, ez is jól... Megököztetek különből is mit szól, hogy Igen, hogy, de. hogy, hogy elmegyek Blaszwegoldba elmenni valami, hadd idegen nőt is valami Elvis Presley utánzatot nyomja. Hogy, hogy ez a fajta félelmem, Ö, vagy kérdőjelek bennem is eltűntek. És egy földős azt mondta, hogy oké, okay, ez így van, és hál' Isten, hogy ezzel kell dolgozni. Uh -huh. Aztán, hogy mi lesz belőle, az más kérdés, de ne, ez nem nyomasztott egy idő után. Nem, nem, nem érdekelt.
0: Jól tudom, hogy a göncárpáddal is volt neked annos személyes találkozásod?
1: Volt, igen. Igen, akkor az művészínház ott a megszínés környéke, akkor ott nagy hercehurca volt, és akkor többet magammal elmentünk hozzá, mint köztársasági elnökhöz, és kértük a segítségét a színházzal kapcsolatban. És akkor ott ültünk egy órát vele. Nagyon kedves volt, mitőbb, hát ugye egyikünket jól is ismerte, de most nem egyikünket Bánsági Ildikó, aki játszott Gönc darabban innen köztük volt egy nagyon jó viszony, és akkor ezen elindulva, hogy fogadjon bennünket a köztársaság elnök, ott kérte magának Árpi bácsi, egyébként megkérdeztük, hogy mit mondja, mondta Árpi bácsi, és egy nagyon... a megszólítás, úgy kellett tudni igen, 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 igen. igen. Hát nyilván, hogy egy ilyen helyzetben, hát ha valaki ugye volt miniszterelnök, uh -huh. vagy köztársasági elnök, akkor is, ugye, protokollárisan azt mondjuk neki, hogy miniszterelnök úr, Igen. bár már nem aktuálisan ő a miniszterelnök, uh -huh. vagy, vagy a köztársasági De a elnök az Igen. Igen. Igen, ezért az ember megkérdezi azt, hogy mit mondja, hát főleg nem egy aktuális köztársasági elnöknek. De ő nem foglalkozott ezzel, és el is ütött ennek a protokollás részét. Nyilvánvaló, hogy volt egy fontos, Része ennek a dolognak, na, summa szó, már ültünk egy órát, nagyon kötetlen, jó beszélgetés volt, nem nagyon tértünk el a témától, itt-ott egy kicsit, de azért a lényegre szorítkoztunk ebben az egészben, és azt mondta, hogy majd ő tájékozódik ebben az ügyben, nyilván, hogy a köztársaság nem is mondta mást. Tehát nagyon diplomatikusan reagált erre ami. Beszámolunk. Mondjuk ezt beszámolónak. És ha egy ember elmondja valakinek így a baját, akkor ez ugye nem csak az, de mondjuk a beszámoló. Nem lett az ügyből semmi. Uh -huh. Értem is. Uh -huh. Egy e, ilyen volumenű ügybe nem kell beszállni egy köztársasági elnöknek. Mi próbálkoztunk. Ki nem próbálkozik? Egyébként meg egy jó beszélgetés volt, de és hogyha most a filmre visszatérek, hogy a Gáspár Tibi, Gáspár Tibba játssza a Gönc Árpádot, én nekem ebből az egy találkozásból a Gáspár Tibi megformált a Gönc Árpád visszaköszön. A szó jó értelmében uh -huh. visszaköszön. Én és nem látok benne olyan felületet, amit én úgy lepattintanék le, le, le róla, hogy na-na-na tehát valahogy itt ez a két kép, az én személyes találkozásom és a élményem az fedi azt, ami a, uh -huh. a filmben van. A többi meg a többi azon megvitatkozom, akinek ez is dolga. De
0: a Gáspár Tibor jobban bebújt a maszk mögé, vagy csak a haja miatt, a parók miatt érzem én
1: úgy? Lehet, hogy ebben igazad van, de Hát amikor én megláttam először a Tibit, akkor én annyira rögtem, hogy, hogy nem létezik, hogy ennyire. Tehát az nagyon jól sikerült. Igen, tényleg nagyon jól sikerült. Nagyon jól, és de azt kell mondjam, hogy a Gáspár Tiboron kevesebbet melóztak tényleg? a lányok szerintem, mint rajtam. Hát rajtam többet kellett melózni. Hát nekem, ugye, mondták, hogy jó, akkor ilyen tökézen ne, ne, ne vágd a szemöldököt, tehát hogy uh -huh. nőjön meg hosszabbra. Én meghagytam, de hát gyorsabban nem tud nőni, ezért például nekem be kellett ültetni minden áldott reggel, még plusz kicsit ilyen őszes, hosszú szemöldököket, hogy ez úgy olyan bozontos ugyan legyen, úgy elálljon. Igen. Uh -huh. A, a, a Tibin nem kellett ennyit melózni. Uh -huh rajta is dolgoztak, de a Tibi valahogy az egész arckarakteréből és a, a kopasságából, is mindenéből mm. fakadóan és a hajában, szóval adta magát ez. Uh -huh. Tehát az nagyon jó. És uh, én, én nem gondolom a Gáspár Tiborról, hogy ő akkor most még itt ráaszkodott egy kicsit, mert azért ő annál sokkal, sokkal jobb színész, hanem ettől, hogy ez így elkészült, én azt láttam, hogy ő belepottyant. Uh -huh. Tehát ő úgy, ahogy volt ebbe belepottyant, és egyébként nagyon pontos megfigyeléseken, nagyon apró kis rezdülésekben ott volt uh -huh. ez. Erre mondtam én azt, hogy velem ez szembejött. Uh -huh. Nekem ez köszönt ez a dolog.
0: Nekem az alakítások szintjén abszolút tökéletes volt a film, tehát ugye én is akkor már úgymond tudatra ébredt ember voltam, amikor ez a blokkár történt, és nyilván ezek a politikai szereplők előttem vannak, Hogy de abszolút, abszolút nem érzek hamisságot
1: egyik karakterben nem, sem. Nem, 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 én sem. A, nem, nem, nem. Hát ha most a, 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 a kormánytagok ugye, akik ott föltűntek, vagy akár a Uh, ugye a Gados Béla, a Boros Péter, ami szintén uh -huh. szenzációs maszk, vagy a Homa Máté volt Péter Ákos, Igen. Uh, vagy a volt pénzügyminiszter a Körancsó Dezső volt, a, aki a, a Rabár Ferenc, uh, de akár a Palotás. János, ugye, aki ott a vállalkozók igen. pártja volt, az egy vállalkozók születcséget. Tovább megyek nekem
0: egyre. még, aki a, a koll kancellárt. Hogyne, hogyne. Igen. igen, tehát, hogy igen, ő, tehát igen. Teljesen, teljesen hiteles volt, még ha hát mondjuk a fizimiska nem is volt teljesen egészében. Igen, de... de az alakítás szintjén, meg a gesztusok szintjén.
1: Igen, de amikor ennyire belecsúszik már, és jól csúszik be, igen. akkor már elfogadó. Abszolút. Vagy, vagy hát a, a Gorbacsov. Igen. Hát azt is azt mondod, hogy hop, és jó, oké, okay, rendben van, akkor játsszuk így. Igen. Jó, elfogadtam a szabályt játsszuk ezt. Igen. És én, én ezeket nagyon-nagyon szeretem, hát vagy akár a csőregából, mint kónyaimre magam. Mondtam is <gül> <a> gabinak, hogy <gül> zser is a szakállal. <gül> hát igen, igen. Egyébként azt kell mondjam, most ezen lehet mosolyogni meg, Na, vicces, azt mondja, új, de édes, mint aki életében nem járt színművészeti iskolába, hogy Ebből a szempontból, ugye ott a jelenet, amikor a Somlai kónya benn vannak a kórházban, vagy jön a Gáspár a mi jelenetünkre, vagy bárkivel találkoztam, ugye a kormányülés kapcsán, Aha. Görög Laci,
0: igen, mint Horváth Balázs, mint
1: Horváth Balázs igen, ő aki, volt. Igen, aki egyébként osztálytársam volt a színművészetén, hogy annyira megnyugtatott, és egyszer csak ott voltam, hogy uh -huh. ezeket az arcokat láttam. Uh -huh. És azt mondta, hogy tényleg, tényleg a Boros, tényleg a Rabár, a Bot Péter Ákos, na hát Horváth Balázs. Én most nem akar ilyen hülye lenni, hogy ez nyilván. Tehát a <hállt> Az, a hat éves elhiszi a Mikulást, de, de hogy ez egy, ez egy jó érzés egy volt. Ez egy, ez egy fontos támpont. Igen, tehát ebbe a képbe belenézni, uh -huh. vagy ezt a festményt nézni, ez jó, jó, jó érzés volt. Ezt nagyon szerettem. Igen. <gül>
0: Figyelj, viszont én erre a Globus sorozatra egyáltalán nem emlékszem. Te segítesz nekem abban, hogy az mi volt? Te emlékszel még rá
1: nyilván? Ezt uh, Márton István rendezte, uh, aztán később sok mindent, de ha én jól tudom, akkor neki ez volt az első önálló tévéjáték rendezése. Őt egyébként Onnan ismerjük, hogy olyan Csomiklós jobb keze volt évtizedekig, uh -huh. e és én örülök, hogy ővel találkozhattam. E és annak is örülök, hogy ebben a ötrészes, ez egy ötrészes sorozat volt, egy igen. minisorozat volt, igen. Ma már új divatos és ez egy a Globus, az egy nyelviskola. Egy nyelviskola, és akkor azon belül a Történik, ami történik. Volt angol színész is ebben a sorozatban, nevére nem emlékszem már sajnos. Na hát ez volt a dolognak a környezete, egy aktuális nyelviskola, és akkor azon belül emberi kapcsolatok, stb. 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 Igen. 90-es évek elején.
0: Igen. Nekem sajnos ez valamiért kimaradt.
1: Egy darabig ezt ismételgették egyébként, még egy jó pár évvel ezelőtt is találkoztam ezzel, hogy megismételték a Globus sorozatot, ami meglepött, mert azért az 30 éves. igen, igen. Körülbelül. De én nagyon szerettem azt, az uh -huh. nagyon jó volt, azt az nagyon-nagyon-nagyon. És később, hogy ezt most gyorsan, de beemeljem, a, a Márton Balázs, aki a Márton Pistinek a fia, igen. egy kiváló operatőr, igen és hogy milyen szép az élettől, hogy ővel is dolgozhattam. Sőt, egy nagyon jó dolgot csináltam vele, és nagyon-nagyon remek operatőrnek tartom.
0: Hát a magyar vándort is a ő fotografálta, nem? Hogyha jól emlékszem. A Balázs? A
1: Balázs. Nem. Pohárnok Gergely volt az operatőre. Jó. Pohárnok Gergely Igen, volt, ennek. aki szintén egy kiváló operatőr. És ezt itt el kell mondjam, mindig megragadom az alkalmat, hogy túl, ami ugye a, a, a fölkonferálásban volt, hogy ki mindenki rendező, azért Sára Sándort mindenképpen ide beemelném, mint életem első nagy mozifímje, és mm. az csodálatos, hogy ővel is dolgozhattam. Jaj, meg az amerikai abszódiában azért a Scarlett Johansson és a Nastassia Kinski, mert Tony goldwyn is odaemelném, mm. aki egy remek fickó. Nagyon megkedveltem őt. Nagyon jó fej.
0: Ez is lett volna a következő kérdésem, hogy a Gárdos Éva hogy
1: talált meg téged oda George szerepére? Na, ezt nem tudom. Nem tudom. Otta. És a hátad. É, ne, nem tudom. Volt próbafelvétel, ha én jól emlékszem, de de ezt meg nem mondom. Ez, ez, ez egyszer csak jött valahonnan, és nem emlékszem a körülményekre. Nem uh -huh. Egyáltalán nem. Hát jó, régen volt ez így, a, ilyen részletek kimennek. De most visszatérve az operatőrök, hogy, hogy tényleg micsoda fantasztikus operatőrökkel dolgozhattam. Bíró Miklós, ragályi elemér, ugye, aki az amerikai rapszódjának volt az operatőre, és hát ugye ő, ő életem ez akkor találkoztam. Ami hát... Vagy a Miklauzics, uh -huh. <gül> Bia, vagy Gurbán, Gurbán Miklós. Gurbán Miklós, igen, igen, vagy a Csukás, szóval, hú, nem, nem is uh -huh. lehet so sorolni, és őket el kell mondani, vagy a Nagy András ugye most uh -huh. a, a, a blokádban, és őket el kell mondani, mert ezek egészen kiváló szemű emberek. Uh -huh. Hadd mondjak el, hogy ez egy anekdota, de ezt muszáj elmondja, mert operatőrök kötődik, 90-es évek eleje, ugye, oldódott sok minden majd a rendszerváltással, és, és volt egy idő, hogy én a Novák Emil-lel, félig meddig barátságba keverettem, de valakin keresztül. És többször találkoztunk, meg együtt voltunk, egy ilyen lazad, de nagyon jó kapcsolat. Mm. És akkor egy alkalommal Novák Emil, én az valahol a vasúca környékén elkáptam, és jött szembe és mondta, hogy hello, hello, hogy vagy? Jól. Oké, okay. mit csinálsz? No, most épp semmit, mert szabadabb, délutánom, majd este játszom, azt mondja, a szent királyba jössz velem, dumálunk, sétálunk. Jó, oké. Okay. És hogy mentünk a Szentkirályi felé, ugye az volt a filmes szekció, Igen. és akkor mondom, de és te mit csinálsz itt? Azt mondja, hát most itt mm, szerveztem egy kis találkozót, itt ilyen híres operatőrök majd itt lesznek, és akkor azért megyek, hogy ott előkészítsem, de semmi hivatalos, csak... Uh -huh. És -izé. azt szóval bejössz? Hát mondom, de mi bejössz? Be ne, ez magán jellegű történet, csak bementünk egy szobába, ott a Szent Királyban már, és ezt nem mondta nekem a Nováki, nem. és uh, ott ült a Badal János, ott ült a Kovács László, hogyha valakinek úgy jobb, akkor Jean Badal, Igen. vagy Leslie Kovács. Igen. Ö, és ott ő mond Vilmos. Én azt hittem, elájulok. Én, bele, én azt hittem, hogy elájulok. De azért miért nem mondott semmit, hogy ezt most ő direkt csinálta, vagy nem, ezt nem tudom, de nem hiszem, hogy most minek húzon ő engem csőbeje, hülyesége. Én nekem reszketni kezdtek a térdeim, és akkor meg, hogy hello, már gyertek be. Bementünk, ki, ott ültem, Kérdezték, te? Hát én színész vagyok, csak Emil mondta, hogy itt dolga van. <gül> Megszólalni nem tudtam, hogy ott ült ez a három ember, és akkor szó-szót követett, én nem ismertem bele beszélni, amikor kérdeztek, válaszoltam, és hogy, hogy na, de mi várunk még, mennyit várunk? Azt 10-15 perc. És bejött, nyílt az ajtó pár perc, őket várt, és bejött a, a koltai meg Illés Gyuri bácsi. Uh -huh. Na, én, én belőlem ott mindenki ment. Tehát ez az öt figura ott ült vele. Csak
0: a, a magyar világítás és operatőri iskola alapkövei. É, igen, tehát, ezt,
1: tehát ezt, a, e, ezt, a, ezt, a, ezt a márvány tömböt, ami így ott ül, ez szerintem bármelyik, uh -huh. a világ bármelyik filmgyártása így csomagba azt nagy hogy oké, okay, ez, ez jöhet. Tehát ez, nem is kérdezünk semmit, tehát nem kell önéletrajzot leadni, személyes beszélgetésre sincs szükség, hogy az így jöhet. És ez ez nekem örök, ez nekem olyan szinten vésődött be ez az emlék, és azt mondom, hogy ez nem ez valami csodálatos volt, hogy mm. akkor azt mondta nekem a Novák, hogy figyelj, már van egy kis időd, elviszlek. Hát ez fantasztikus volt. Fantasztikus <gül> volt. A,
0: a magyar vándornak a forgatása milyen volt a hangulat? Tehát, hogy most belegondolok, hogy ugye ott volt a Gesztesi Karcsi, a Gyuriska János, Servétibi,
1: Hajdusztiv, <gül> Szabógyőző, Serezolt. Igen, azért voltak ott generátorok, akik feszítették a húrt. Ne, jó, én, én, jó, én nagyon jó hangulat emlékszem. Kem, kemény volt, mert azért nem tudom, 28, vagy nem is tudom hány nap, és akkor helyenként bitang meleg volt, de most ez teljesen Ne, Nem, jól, jó, jó hangulat volt. Valahogy ott ez nagyon jól összeállt, és mindenkit földobott ez a téma, meg a lehetőség, és azért ez én úgy éreztem, hogy ott végig kitartott a, a, a Magyar Vándorban. Én ott egy dolognak, azt tudom, az, az ott berágtam, azt nem szerettem, azt a pillanatot. Az első nap, az első snit, amit én csináltam, ö, a többiek már akkor nem, merték már akkor dolgoztak aznap, mindegy. Az az, amikor a ontkondot ülnek a széklán, és összevesznek valamin. És az nekem nagyon rosszul esett. Szóval az első nap az ember abban reménykedik, hogy az lesz a dolga a szerepben, hogy oda megy, leül egy székre, kicsit balra néz, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy ide a széket. Uh -huh. És akkor délután is van valami dolog, és aztán majd ugye a negyedik, ötödik napon megyünk ebbe bele. Ez a remény, de ez a remény, ez egy hülyeség, melyen nincsen. Tehát itt a blokkádban is a Gorbacsovval való első találkozás volt az első nap vagyis a nem az gorbacsóval való, igen, de az se esett jól, hogy hoppá, uh -huh. hűha. E, és itt, itt a Magyar Lándorban nekem kelt két nap, amíg feldolgoztam ezt, hogy apukám, oké, de itt egy gyártási terv, a te két szép szemedért nem fogják azt mondani, hogy jól van, és hogy nekem minél jobb legyen, minél kényelmesebb, ez nem arról szól Zoli, úgyhogy ez a helyzet. De ezt én földolgoztam, és aztán ilyentől kezdve azért tulajdonképpen nagyon jól tudtunk szórakozni egy igen. Jó hangulat volt, én úgy emlékszem.
0: A színészi pályád alakulása kapcsán te mennyire érzed magad szerencsésnek?
1: Ez két részre kell bontani. Van a a, a színházi része, meg van mondjuk a filmes része. Ö, ha még bontogatni akarom, akkor mondjuk van ennek egy rádiós része. A, hogy rövid legyek, a filmes vagy rádiós részében én azt hiszem, hogy én szerencsés vagyok. Ö, nem azt hiszem, szerencsés vagyok. Na, tegyük le a pontot. Azért vagyok szerencsés, mert amikor én fiatal 87-ben végeztem, jött a rendszerváltás, azért ott nagyon sok minden széthullott. Széthullott a magyar filmgyártás. Széthullott a tévéfilmgyártás. Tehát egy csomó minden. Most azt nem mondom, hogy alkotó elemeire, de azért ott komoly baj volt. Tehát az én generációm alól csúszott ki egy kicsit ez az egész. Uh, és én szerencsés vagyok, mert engem ez így, ilyen módon nem érintett. Tehát ha most végig gondolom, nem tudom, mint mondtál, 60, 60, igen, 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 tehát azt mondom, hogy 35 éve végeztem, ez alatt ilyen kicsitől Antal Józsefig közel 70 tv-film, uh, tv, film, TV játék, vagy film, vagy sorozatban szerepeltem, aki erre azt mondja, hogy nem szerencsés, a szényelje magát. Ez ilyen egyszerű. Valahogy mindig a, a, a jóisten, úgy gondolt rám. Vagy valakiket arra kényszéltet, hogy gondoljanak rám.
0: Ha más nem a hátad, Igen. Hasonlan. Igen.
1: A, ez a, a híres színész, aki a hátával kapott. A, a színház, az, az nyilván, hogy az a tradíció, az a gyökerünk, ott vannak azok a kapcsolódási rendszerek és mélységek, ami állandóan forog, mozog, változik, az, az, az hullámzó. Az hullámzó. De ebben a hullámzásban azért a, a belső késztetések vagy a saját magam döntései azok inkább 70-30 arányban vannak, tehát nem terhelem senkire a felelősséget azokért a hullámokra, amik váratlanul értek nem vagyok mindig elégedette azzal, ahol tartok, de minden, azt nem tudom, azt is valahogy hogy pontosan meglássam fogalmazni, minden olyan döntés, ami hullámvölgyet okozott, minden olyan döntésnek olyan szakmai következményei voltak, ami ami visszaigazolást adott nekem a döntésben, hogy aztán ez milyen nehézségekkel párosult, ez egy másik kérdés, de rám kerültek azok a fajta átlátható lemezek, amik megvédenek, de mégsem veszítettem, el teljesen sem a józan eszem, sem a személyiségem, és ebből adódóan minden hullám völgynek van haszna. Ehhez nagyon Ö, nagy türelem kell, és kell egy viszonylag jól nem túl feszített és jól hangolt idegrendszer. Akinek nincs meg, az nem. nem. De közben úgy vagyok vele, és azt mondom, hogy ha úgy van, hogy eddig tartott, akkor bizonyos szempontból meg kell tudni állni, és azt mondja, hogy oké, okay. úgy látom, hogy akkor itt ez eddig van. Furcsa módon sokkal több váratlan. Nagyon érdekes. A színházban így 35 év után sokkal több váratlan dolog jön nekem mégiscsak szembe. Ami ellen nagyon nehéz védekezni és türelemmel átlépni rajta.
0: De ezek a személy. váratlanok, ezek inkább jók vagy rosszak?
1: Hát a jót nem nehéz feldolgozni szerintem. Nem történt még velem olyan jó, amit nem tudtam volna feldolgozni. Persze ezek rosszak. Ezek nyilvánvalóan, hogy rosszak. É, én is, ö, ö, a, tehát most 61 éves leszek, ö, hogy eljutod az ember, hogy azt hogy figyelj, nem akarok már itt alakoskodni, meg játszani az eszemet, szóval nem. Nekem ez nincs kedve. Vagy azt mondja az ember, igen, kötelességből oké, okay, fegyelmezett vagyok, vagy alázatos, motiváció nincs, de böcsületből megcsinálom, vagy azért, mert ide tartozom, és ezt meg kell csinálni, és ezért is, ezért is, ezért felelősségem van. Oké. Okay. Ezeket, ezeket tudom másul kell venni. Nyilvánvaló, hogy olyan rossz, olyan nagy rossz, váratlanul már nem érhet, de azért van. De azért van, van.
0: Akkor mit mondjak, hogy türelmet és még erősebb átlátszó lemezeket
1: kívánok ehhez? A ne, az fontos, a türelem, az nagyon-nagyon fontos. Az nagyon fontos. A, hát a páciens, ugye? És az a paciencia szóból van. Uh -huh. A türelemből. Tehát ha meg akarsz gyógyulni, akkor légy türelmes, legyél jó páciens, és az nagyon-nagyon sokat ér a türelem, mert a szerepek azok rendkívül érzékenyek, nőnemű, minden szerep nőnemű, a legnagyobb mélysége nő nőnemű, és éppen ezért nagy empátiával, diszkrécióval és türelemmel kell hozzá közelíteni, mert különben még az előszobába se enged be de ez
0: tökéletes szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is. Köszönöm.
1: Szinem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Mára ennyi jutott a Szinem Annából. Köszönöm Seres Zoltánnak, hogy elfogadta meghívásomat, is ismét egy jót beszélgethettünk. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsorunk elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Szinem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus megos Nevében is köszönni figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk a viszont hallásra!